0: A travers des outils comme l'Astral Yoga, l'énergétique et lécrit mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique qui clôture notre série sur les corps subtils. Aujourd'hui, on va voir deux corps, le corps spirituel et le corps divin. L'un gère tout ce qui est attrait au subconscient, à la conscience supérieure, et l'autre, tout ce qui est attrait à notre âme, à notre connexion au divin, notre connexion à la source, à l'univers, qu'importe le nom que vous lui donnez. C'est le programme du jour. Après ça, on aura fini du coup notre série... Et je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire à l'atelier décrit que j'organise pour l'occasion. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode, c'est complètement gratuit, c'est un moyen de se retrouver pour clôturer cette série ensemble et qu'on fasse un petit peu le point sur quel corps est plus à réguler qu'un autre chez vous. En tout cas, après cette série, on va aborder des sujets thématiques qui sont peut-être un petit peu moins denses, on verra. Peut-être pas une série directement, on va faire des petits sujets par-ci, par-là. J'espère aussi que la dernière nouvelle lune en verso s'est bien passée pour vous. Pour moi, elle a été mouvementée, non pas en termes d'émotion, mais plutôt en termes de changement de cap. Donc c'était assez intéressant à vivre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur comment vous avez vécu les lunaisons sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux c'est un petit moyen de me faire un retour sympa et puis pour que je vois comment vous avez vécu ces énergies, c'est toujours hyper intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je tiens à vous lire un de vos avis. Celui-ci m'a été laissé sur Instagram par Aurélie qui me dit « Bonjour en bas, je te suis depuis quelques temps sur Instagram et j'ai découvert depuis peu tes podcasts que je trouve très intéressant. Merci pour tes beaux partages remplis de belles ondes et de bonne humeur. » et de bienveillance. Merci pour tes partages, merci pour ton conseil. J'aime beaucoup ta voix douce, posée, pleine de sincérité et qui diffuse de superbes énergies, au plaisir d'en apprendre davantage. Merci beaucoup Aurélie pour ce message plein de bienveillance et surtout je suis heureuse de voir que vous me suivez sur Instagram de plus en plus et aussi que mes podcasts puissent abreuver votre soif de connaissance. Ça c'est vraiment le petit plus qui fait plaisir. Alors c'est parti pour le corps spirituel avant tout. Donc le corps spirituel, il vient après le corps causal qu'on a vu dans l'épisode 10. 10, oui c'est ça. Euh, le corps spirituel, c'est un corps qu'on appelle aussi corps bouddhique. Alors je ne suis pas trop attachée à cette euh, nomination, mais je, je vous passe l'info. C'est le corps où réside l'esprit, où réside la conscience supérieure. Il est relié à Ajna Chakra, le chakra du troisième œil, et à la couleur bleu foncé. Vous vous souvenez, lorsqu'on parlait du corps mental, on avait dit que l'esprit perçoit et analyse via l'outil qu'est le mental. Et cet esprit, du coup, il n'appartient pas au corps mental, il est supérieur à ce corps, et bien il est là. Il est dans le corps spirituel, en lien avec la conscience supérieure. Pour que vous compreniez de manière assez scolaire peut-être, la conscience est celle qui révèle des perceptions à l'esprit et l'esprit utilise le mental pour les mettre en perspective. Et quand ce mental vibre sur le plan de la conscience supérieure, alors on peut avoir des prises de conscience tout simplement. Alors pour que vous compreniez comment fonctionne la conscience, mettez toujours ces termes en perspective parce que on va décrire les choses en... Dans ce podcast, en tout cas, on décrit les choses de manière peut-être un peu intellectuelle, mais il ne faut pas oublier que tout ça, c'est du domaine du ressenti. On met des mots sur des énergies. Alors, ce n'est pas un exercice facile parce que les énergies, c'est les énergies, et mettre des mots, c'est on ramène sur un plan terrestre quelque chose qui n'est pas du plan terrestre, en tout cas, pas essentiellement terrestre. Donc, on aborde les choses de manière assez intellectuelle ici, mais n'oubliez pas que c'est du domaine du ressenti. Bref, pour comprendre ce que j'entends ici par conscience supérieure, je vais vous décrire les différents types de conscience. Et sachez que je me base beaucoup sur le travail de Mallory Malmaçon, qui est une psycho-énergéticienne que j'admire beaucoup. Je pense que je vais vous en parler très souvent par ici. J'aime beaucoup son travail et sa manière de classer les choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ses bouquins. On commence par le premier type de conscience qui est la conscience individuelle. C'est celle qui vous permet de vous considérer comme un être à part entière. C'est votre conscience personnelle, celle qui vous permet d'appréhender ce, ce qui vous entoure, de le comprendre, de vous placer dans le décor de la vie, <rire> d'avoir un positionnement sur, sur le monde, sur ce qui vous entoure. Cette conscience individuelle, elle est influencée par tout ce qui a pu... Guider votre jugement depuis petit, votre éducation, votre manière de vous percevoir, votre manière de percevoir le monde, selon vos croyances, selon ce qu'on vous a inculqué. Deuxième type de conscience, la conscience factuelle. C'est tout simplement le fait d'avoir conscience de quelque chose, le fait d'avoir conscience d'un fait qui s'est déroulé ou qui se déroule. Troisième type de conscience, la conscience globale. C'est la conscience de faire partie d'un tout, beaucoup plus grand que notre seule conscience individuelle. C'est d'avoir conscience qu'on est en fait un fragment de l'univers, qu'on n'est pas du tout isolé, on fait partie d'une masse immense qui englobe tout. Pas tout le monde a accès à cette conscience-là, en tout cas pour quelqu'un qui s'identifie à 3000% à sa conscience individuelle, pour lui ça ne va pas l'effleurer cette... Euh, cet esprit de conscience globale. Et c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui disent qu'ils sont éveillés spirituellement. Parfois, c'est juste qu'ils ont cette conscience globale qui s'est éveillée à eux. C'est déjà très bien, hein? mais euh, en général, les gens parlent de ça. Donc, les gens qui n'ont pas conscience de cette conscience globale, ils voient juste le côté humanité comme un écosystème sans prendre conscience de tout ce qui nous interconnecte ensemble avec l'univers, avec les autres êtres, etc., Quatrième type de conscience, la conscience supérieure, c'est la conscience qui va nous permettre de mettre en perspective, de faire des corrélations, des réalisations, de comprendre pourquoi on vit telle chose. Mais pas de le comprendre de manière mentale, mais vraiment de vivre cette prise de conscience comme quelque chose de si logique qu'on ne, qu ne peut pas le réfuter en fait. C'est vraiment la conscience qui vous permet d'avancer le plus dans votre cheminement spirituel, en tout cas une des consciences qui vous permet d'avancer le plus. Il y a d'autres types de consciences que je ne vais pas énumérer ici parce que je pense que ça va plus vous embrouiller qu'autre chose et c'est plus des consciences euh, multidimensionnelles, on va dire, donc on va rester sur celle-ci pour l'instant. Le plus important à retenir, c'est que quand vous êtes connecté au corps spirituel, vous êtes connecté à cette conscience supérieure qui vous permet de lever le voile sur bon nombre de situations, de comportements, de synchronicités, de relations et d'expériences qui se présentent dans votre vie. Quand la conscience factuelle se contente d'avoir conscience des faits, la conscience supérieure, elle, elle va comprendre le pourquoi. Un pourquoi qui nous permet de grandir, d'évoluer, de comprendre tout simplement les enjeux de notre incarnation, les enjeux de la loi de cause à effet. Alors, je vous donne quelques outils pour développer votre connexion avec le corps spirituel avant qu'on passe au corps divin. Sachez que là, maintenant, je ne parle plus de comment réguler le corps spirituel parce qu'on ne cherche pas à le réguler, ce corps-là, on cherche surtout à entrer en connexion avec lui. Et une des manières de rentrer dans une plus grande connexion avec ce corps spirituel et donc la conscience supérieure, c'est pour le coup la régulation de tous les autres corps qu'on a vus précédemment dans les autres épisodes, le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps causal, parce que si les autres corps sont embrumés par des charges, quelles qu'elles soient, ce sera plus difficile d'avoir la connexion avec votre conscience supérieure. C'est pas impossible, mais ça rend les choses beaucoup plus confuses. Par exemple, si votre corps mental il est très présent, vous allez avoir tendance à être dans l'intellect et ça va vous couper des ressentis parce que vous êtes dans une analyse constante. C'est pas grave en soi, mais c'est forcément moins évident de se connecter à sa conscience supérieure en, en gardant juste le, le prisme du mental. Ça arrive souvent qu'il y ait des gens qui soient très connectés à leur corps spirituel, mais qui ne sont pas du tout ancrés. Le corps physique ne prend pas place. Et ça, ça pose problème parce que vous n'êtes pas venu vous incarner pour rien, vous devez vivre la matière, votre âme l'a choisi, cette expérience-là. Donc vous avez des gens qui sont très connectés spirituellement, mais qui sont plus du tout ancrés et il faut vraiment trouver le juste milieu. C'est-à-dire que développer les corps supérieurs sans s'occuper des corps inférieurs, ça n'a pas de sens, ils, ont, ils sont là pour une raison... Et il faut vraiment ne pas privilégier un corps plus que l'autre. Ils ont tous une fonction et ils interagissent tous les uns avec les autres pour une raison. Tout ça pour dire que la connexion avec votre conscience supérieure sera beaucoup plus nette si les corps précédents sont harmonisés. On ne cherche pas une perfection, mais une régulation plutôt. Autre point que j'aimerais vraiment préciser avec vous, sachez que si vous avez une prise de conscience, quelle qu'elle soit, par exemple, vous prenez conscience qu'un des comportements que vous avez c'est en fait votre ego derrière ce comportement-là parce que vous agissez euh, selon une situation qui euh, pique votre ego dans une blessure profonde et que vous avez vraiment mis en lumière ce système-là, ce, cette manière de faire de votre ego Eh bien il n'y a pas de régression possible jamais vous n'allez perdre cette information-là cette prise de conscience-là c'est imprimé dans vos cellules cette prise de conscience. Donc, si vous voulez, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand vous avez une prise de conscience, vous ne régressez pas, vous ne l'oubliez pas. Elle est là, elle est imprimée et elle reste. Un autre point pour rentrer en connexion avec votre corps spirituel, autre que de réguler les autres corps, c'est de développer votre intuition. Quand on parle d'intuition, on a du mal à transposer ce que c'est. Ça a l'air compliqué, ça a l'air fastidieux, ça a l'air hors de portée. Alors que pourtant il n'y a rien de plus simple que d'entendre son intuition, le tout c'est de savoir l'écouter. <rire> il faut passer outre le mental qui va venir s'incruster presque directement après votre intuition et il va venir avec toutes vos peurs, toutes vos doutes, tout, tout ce packaging là qui fait que du coup vous n'arrivez plus à faire la différence entre ce qui est du domaine du mental et ce qui est du domaine de l'intuition. Développer son intuition, ça induit de ne plus passer par le mental, par la logique, par l'analyse mais de passer par un guide intérieur qui est là constamment. C'est plutôt cool d'ailleurs parce que vous avez vraiment votre guide intérieur H24 avec vous <rire> Et c'est pour ça que je vous ai parlé de réguler vos autres corps avant parce que ce sera encore plus simple d'avoir cette connexion avec votre intuition quand vous avez nettoyé, purgé un petit peu le mental inférieur une fois que toutes les charges émotionnelles également du, du corps émotionnel sont évacuées. Si votre énergie ne vibre plus de manière basse, votre ego, il est libéré de ses peurs, c'est beaucoup plus fluide d'écouter votre intuition. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'avoir fait tout ce travail en amont pour écouter votre intuition, mais c'est vrai que vous êtes moins embrumé quand il y a un travail de régulation des corps qui a été fait. Pour reconnaître si c'est votre intuition qui parle, qui se manifeste et pas le mental, la première chose à savoir, c'est que Justement, la première chose qui se manifeste dans votre tête, la première macro-seconde, énergétiquement, le premier truc que vous sentez, c'est l'intuition. L'intuition, elle est liée au cœur, c'est immédiat, et non au mental. Dès qu'il y a une analyse, quelle qu'elle soit, c'est le mental qui a pris le relais. Alors c'est peut-être le mental inférieur, peut-être le mental supérieur qui a pris le relais, qu'importe, c'est le mental s'il y a une analyse. L'intuition, c'est juste évident. C'est même pas questionnable en fait. Vous savez, vous savez purement et simplement que c'est ce qu'il vous faut pour vous à l'instant T. Mais après, voilà, le mental il vient avec toutes les peurs et, et tout ce qu'il a envie d'amener. Mais je pourrais vous faire un épisode de l'intuition, c'est un sujet très intéressant et qui est très simple pourtant. Mais on a peur en général de l'écouter parce que ben forcément le mental il revient en galop et il se dit mais attends si tu l'écoutes là maintenant, euh, il y a ça et ça et ça et ça à prendre en compte, t'es vraiment sûr que tu veux l'écouter Donc voilà, il y, a, il y a vraiment cette mise en perspective là et il faut savoir s'arrêter au bon moment avant de vraiment prendre parti pour le mental. Une autre manière de rentrer en contact avec votre corps spirituel de manière plus fluide, ça va être de développer vos sens subtils. Ce qu'on entend par sens subtil, c'est, donc vous avez vos sens, l'ouïe, la vue, le toucher, etc. En subtil, on a bah, la clairvoyance pour la vue, la clairaudience pour l'ouïe, la clairsentience pour tout ce qui est du domaine du, du ressentir. Et on n'est pas tous égaux là-dessus. Il y en a sûrement un que vous développez plus qu'un autre et c'est ok. Ça se peut aussi qu'un se développe, puis il y en a un autre qui prend le relais. C'est vraiment fluctuant, donc ne vous attachez pas trop à ça, ne voyez pas ça comme un objectif à atteindre ou un truc que vous avez en plus ou en moins. Vraiment, c'est pas le plus important, vous n'êtes pas vos sens subtils dans tous les cas, donc que vous en ayez ou pas, on s'en fiche bien, ça ne questionne pas votre valeur, c'est juste un outil en plus, voilà, tout simplement. Du coup, ce n'est pas un don dans le sens où c'est inaccessible pour ceux qui ne l'ont pas, parce que tout le monde en soi, a ah, ses sens subtils, mais pas tout le monde peut le développer à l'instant T parce que, parce que X ou Y raison, parce que c'est peut-être pas le bon moment, parce qu'il y a encore des portes qui doivent être ouvertes avant, c'est pas grave. Chacun a sa, sa progression et on n'est pas là dans une compétition dans tous les cas. Tout le monde n'est pas prêt aussi à recevoir. Je prends mon exemple avec Claire Sentience qui m'aide complètement pour faire les soins énergétiques aux personnes que j'accompagne, mais c'est pas permanent si vous voulez, ça pourra peut-être passer et ça n'empêche personne de faire des soins énergétiques, même si vous n'avez pas clair sentience. parce que dans tous les cas et ça on en parlera aussi dans un autre épisode, si vous êtes dans l'amour et si vous êtes là pour le bien de la personne, vous pouvez faire un soin énergétique, il n'y a pas besoin de dons particuliers. il y a juste besoin d'être dans une énergie d'amour et surtout de vouloir pour l'autre et non pas pour soi. Et je dis que tout le monde n'est pas prêt à recevoir parce que je connais des gens qui ont clairvoyance. Et il y a plusieurs types de clairvoyance, mais pour celles où, euh, par exemple, des entités se manifestent sur le plan terrestre, moi, personnellement, je pas à le gérer encore. Je ne suis pas prête à gérer ça et ça ne se manifeste pas à moi. Donc, honnêtement, c'est pas si grave que vous ayez un sens subtil ou pas parce que ça se manifeste à vous si vous êtes prêt à le gérer aussi également. Faites confiance en l'univers de vous mettre des choses sur votre chemin quand vous êtes prêt à les accueillir, à pouvoir les gérer. Comme je vous l'ai dit, ça n'ajoute rien en valeur, c'est juste un canal qui est ouvert ou pas. C'est pratique dans certains cas, mais il y a bien d'autres canaux possibles. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est un outil d'avoir ces sens subtils, mais ce n'est pas une fin en soi. Une autre possibilité qui aussi, pour le coup, mériterait un épisode de podcast, ne vous inquiétez pas, je note tout ça quelque part dans tous les cas, c'est de parler à ces guides. Alors, si vous n'êtes vraiment pas familier avec cette pratique, vous pouvez juste utiliser des outils, tout simplement, comme des oracles, un pendule, tous les outils qui vous parlent. Vous pouvez même avoir plusieurs pierres de lithothérapie, les cristaux de soins, et vous diriger vers celles qui vous appellent le plus. Alors certes, c'est pas un une communication avec vos guides, comme on l'entendrait sur le sens humain du terme, où vous avez un dialogue, mais c'est une guidance comme une autre. Vous allez aller vers la pierre qui vous fera du bien, vous allez aller vers la carte qui aura le message pour, pour vous à ce moment-là. Donc il y a vraiment tous ces outils à disposition pour parler à ces guides. J'en ai fait tout un article, d'ailleurs je le mettrai dans les notes de l'épisode si vous voulez, de plusieurs techniques pour pouvoir rentrer en contact avec ces guides. Il s'agit vraiment de trouver la technique qui vous convient le mieux. Pas besoin de toutes les accumuler, à moins que vous ayez vraiment une grosse curiosité. Mais il n'y a pas besoin en soi de connaître plein d'outils pour entrer en contact avec ces guides. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'outils non plus. Alors ça, je pourrais le développer prochainement. Mais rien que de vous mettre en posture de méditation et prendre le temps de ressentir les densités énergétiques qu'il y a autour de vous, c'est un moyen d'entrer en contact avec ses guides. Il n'y a pas besoin d'outils si ce n'est que de vous concentrer et d'être pleinement là. Et surtout, de ne pas avoir, comment dire ça, cette, euh, cette attente d'avoir un dialogue purement humain, si je voudrais dire. Parce que ceux qui ont claire audience, pourquoi pas, ça peut peut-être se manifester par des mots très clairs, mais la plupart du temps, il ne faut pas s'attendre à ce que les guides nous disent des phrases euh, ou nous, nous parlent vraiment avec des mots humains. C'est vraiment des, des densités énergétiques qu'on ressent et on sait si, voilà, si le conseil va plutôt par ici ou par là, si vous voulez. À moins que vous fassiez de l'écriture intuitive ou de la lecture intuitive, Allez voir l'article que j'ai écrit sur les guides et je vous en parle plus en détail de toute façon. Un autre point pour développer sa connexion avec son corps spirituel, c'est de développer la loi de manifestation. Alors, je vais essayer d'en parler rapidement, je ne sais pas si je vais y arriver. Si vous voulez, il y a la loi d'attraction qui est très connue. Euh, on reçoit ce qu'on émet, donc on peut émettre une énergie pour attendre que l'univers la manifeste pour nous. Mais dans la loi d'attraction, alors certes c'est sympa parce qu'il y a un côté je formule les choses et formuler les choses ça aide déjà à leur réalisation parce qu'on les projette dans notre réalité donc c'est très bien, il n'y a pas de souci mais il peut y avoir... Un côté passif dans la loi d'attraction parce qu'on est dans une attente au final que l'univers nous mette des choses sur notre chemin. Et ça, c'est quelque chose. J'ai vu un livre qui parlait de la loi d'attraction où ça disait faites votre commande à l'univers, quelque chose comme ça. Et ça m'a frappé parce que je me dis que bah, ça marche pas comme ça. Enfin, c'est comment dire, ça peut pas être. On peut pas être dans une attente aussi passive que l'univers mette les choses sur notre chemin en juste en formulant l'envie d'eux, si vous voulez. Même si c'est très bien formulé, même si l'intention est très grande, ça vous met dans, un, dans une passivité, une attente, et ça vous met aussi dans une notion de manque. Parce que forcément, si vous voulez attirer à vous des choses, c'est que vous, les, vous manquez de ces choses-là. Alors que, si vous êtes plutôt dans une loi de manifestation, là on ne suggère plus une passivité ou une attente, on va manifester, ce qu'on a envie d'incarner, ce qu'on a envie de voir dans notre vie. C'est-à-dire qu'on va passer à l'action, on va manifester en conscience ce qu'on aimerait voir se faire. Et ça, ça suggère une action immédiate dans la matière et ça va engendrer des conséquences. Donc on manifeste ce qu'on veut pour avoir les conséquences souhaitées et ça, ça vous met déjà dans une énergie où vous êtes acteur de votre vie, vous n'attendez pas patiemment que l'univers vous envoie des choses, sinon c'est trop facile. <rire> Évidemment que l'univers a plein de ressources pour vous et plein de choses sur votre chemin à vous délivrer mais sachez que vous êtes déjà complet, vous êtes déjà dans une plénitude, il faut être conscient de ça que vous ne manquez de rien, soit tout est là, vous n'avez pas à attirer ou à attendre quelque chose, tout est là. Manifestez ce que vous voulez voir dans la matière, c'est le gage d'être acteur de sa propre vie. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je vais vous donner les postures d'Astral Yoga à la fin. Maintenant, on va parler du corps divin. On ferme la parenthèse, enfin la parenthèse, on ferme le paragraphe sur le corps spirituel. Et maintenant, on se penche sur le corps divin. Le corps divin, on l'appelle aussi corps atmique. Personnellement, moi, je préfère l'appeler comme ça parce que dans la philosophie yogique, Atman, c'est le terme qui fait référence à l'âme, à l'essence, à l'énergie de la source qui est en nous. Alors personnellement, dans les pratiques yogiques, je l'appelle le corps atmique. Mais voilà, pour pas vous embrouiller les pinceaux pour ceux qui ne viennent pas du yoga, je vais l'appeler ici le corps divin. Enfin, c'est le nom qu'on lui donne et c'est pas plus mal aussi parce que quand on dit divin, ça nous rappelle qu'on a ce divin en nous, à l'échelle de notre corps, qu'on est cette divinité qu'elle est accessible, qu'elle est, c'est nous, tout simplement. Ça fait partie, ça nous constitue. Ce corps, il est lié à la couleur violette et au chakra coronal saasrara chakra. C'est le corps qui gère la connexion avec le tout, avec la source. Il permet de capter aussi des informations d'autres plans. Et ce corps, il reflète les aspirations de notre âme car notre âme, elle aspire à des choses, et c'est en se connectant aux aspirations de notre âme qu'on se connecte au corps divin. L'âme aspire à plusieurs choses. Premièrement, elle aspire à l'union, à la complétude, au fait d'être complet. L'âme, elle est entière, si vous voulez, elle ne manque de rien, et elle n'est pas isolée non plus du tout. Tout est là, tout est en nous, toutes les réponses, l'univers est en nous, nous sommes l'univers. Il n'y a rien à atteindre, tout est là, mais on n'est en général pas connecté avec les aspirations de notre âme, on est dans un brouillard, le brouillard de l'inconscient, qui nous empêche de voir que tout est déjà là. Et c'est pour ça qu'il n'est pas question de progression pour moi dans la spiritualité, dans le sens où il y aurait un but à atteindre, mais il n'y a que à lever des voiles d'inconscience. Voilà, c'est vraiment que ça, on va lever un par un des voiles d'inconscience, et concrètement, on les lève en prenant conscience, tout simplement, <rire> tout simplement. Donc la première aspiration, la première chose à laquelle aspire notre âme, c'est elle aspire à l'union. Quand on n'a pas conscience de l'unité et de la complétude de l'âme, on se sent séparé, on se sent en marge avec le tout, en marge avec nous-mêmes du coup, parce qu'on est le tout, le tout est nous. Donc, si on ne se sent pas uni à tout, eh ben, on ne se sent pas uni à nous-mêmes et on se sent complètement séparé de notre âme. J'espère que vous suivez toujours. <rire> La deuxième aspiration de l'âme, c'est l'expansion, le fait de s'expanser. Alors que quand on est dans l'inconscience, on va se sentir restreint, on va sentir que quelque chose nous bloque. Troisième aspiration de l'âme, l'âme aspire à se manifester à être actrice de ce qu'elle met en place, on l'a vu avec la loi de manifestation un peu plus tôt. Elle est actrice de ce qu'elle met en place et du coup, elle est complètement en conscience de ce qui vient à elle parce qu'elle a manifesté ce qu'elle voulait manifester il n'y a pas de place pour une attente passive. Quand on n'est pas connecté à cette aspiration d'âme qui est de manifester les choses, alors on a l'impression qu'on est en train de subir sa vie que les événements nous arrivent sur le bout du nez et qu'on n'a rien demandé et qu'ils sont là. Donc voilà, ça c'est vraiment quand on n'a pas conscience que notre âme, elle, a cette volonté de se manifester. Quatrième aspiration d'âme, l'âme aspire à la confiance quand l'inconscient, lui, ne voit que du doute ou des peurs. L'âme aspire aussi à la paix quand l'inconscient, lui, il a l'impression qu'on mène une vie de combat qui ne s'arrête jamais. L'âme aspire aussi à l'élévation, quand l'inconscient, lui, il a juste l'impression de stagner. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les aspirations d'âme, je vous conseille vivement les ouvrages de Mallory Malmasson, encore une fois. Elle explique tout ça très en détail, de manière très fluide. Alors, concrètement, comment on fait pour se connecter au corps divin Comme je vous l'ai dit, il ne s'agit plus là de réguler les corps, le corps spirituel et le corps divin, mais d'établir une connexion pérenne avec eux. Il y a plusieurs pistes pour se connecter au corps divin. La première, c'est de se connecter aux aspirations d'âme qu'on a vues juste avant. Euh, le fait de manifester, le fait de s'élever, de s'expanser, l'unité, etc. Il y a aussi les sorties de corps ou euh, le, le voyage astral. Ce sont des pratiques où on, ben, on voyage tout simplement sur des plans, le plan astral et on rentre en connexion avec des plans supérieurs. C'est pas quelque chose que je vais vraiment développer ici parce que c'est pas quelque chose que je fais de manière régulière du tout. Vous le faites tous les soirs hein, dans vos rêves, hein. quand vous êtes dans votre conscience onirique, vous faites des voyages astro. Mais euh, ça peut aussi arriver quand vous êtes dans des états de méditation. Moi c'est mon cas, mais pas tout le temps évidemment, c'est même assez rare. En état de méditation, tout d'un coup on se retrouve à ne plus vraiment être là. Mais des voyages astro euh, où vraiment on sent une projection du corps euh, très loin, ça, ça ne m'est pas vraiment arrivé. Donc je ne peux pas vraiment en parler parce que je n'ai pas l'expérience là-dedans tout simplement. Je vous mettrai le compte Instagram d'une nana. Alors ça, son nom m'échappe maintenant là de ma tête. Mais je sais qu'elle travaille beaucoup euh, là-dedans. Donc euh, j'essaierai je, de penser à mettre, euh, à mettre son Instagram pour que vous puissiez aller vous renseigner là-dessus si c'est quelque chose euh, qui vous plairait. Une troisième piste pour vous connecter au corps divin, c'est la manifestation. Le fait, encore une fois j'en parle, d'avoir l'intention mais aussi d'avoir la mise en action qui suit vers le changement que vous voulez voir dans votre vie, d'amorcer vraiment ce changement en manifestant ce qui est nécessaire pour, pour que ça change. Honnêtement, quand vous avez envie de vous en sortir, il va y avoir ce cap où vous allez vous dire, ok, bah je vais manifester les choses pour. Et à partir de ce moment-là, vous vous connectez un peu plus au divin parce que vous passez les caps, les. les, comment dire ça, les, les seuils de l'ego. Euh, vous, vous dépassez les griffes de l'ego. Et ça, ça vous connecte forcément à quelque chose de plus supérieur déjà. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le, la quatrième piste. Plus vous augmentez votre champ et votre niveau de conscience plus vous vous connectez au corps divin. Pour finir cet épisode sur le corps spirituel et le corps divin, je vous donne votre exercice d'écrit thérapie et votre pratique d'astral yoga qui suit. J'espère que cet épisode ne sera pas trop long. J'espère que j'ai bien fait de réunir les deux corps en un épisode, on verra bien. Alors, en écrit thérapie, pour le corps spirituel, vous pouvez déjà faire ce qu'on appelle de l'écriture intuitive, clairement c'est... C'est l'outil le, le, le plus parfait pour ça. J'en parle plus en détail dans mon article sur comment communiquer avec ces guides que je vous mets en lien dans la description. L'écriture intuitive, c'est tout simplement de vous mettre dans un état un petit peu de méditation, de prendre un cahier et d'écrire tout ce qui vient, vraiment sans y penser. Alors attention à ne pas confondre avec l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est un, un outil qui est utilisé dans des pratiques ésotériques des pratiques médiumniques où c'est une, une entité qui vient écrire pour vous. Là, non. Là, c'est votre énergie, c'est vous qui écrivez avec cette euh, connexion peut-être avec vos guides, mais c'est toujours votre énergie qui est en contrôle de ce qui se passe. Donc ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, l'écriture intuitive, il n'y a pas de risque. C'est euh, votre petite pratique de méditation, vous avez votre cahier et vous écrivez ce qui passe par votre tête, tout simplement lécrit pour le corps divin, cette fois-ci, on va parler des aspirations d'âme qu'on a développées assez rapidement. Je vous propose de noter ces petites questions. Question numéro 1. À quoi j'aspire Quelles sont mes aspirations Laissez-vous le temps de répondre à cette question et puis après, prenez le temps vraiment de vous relire. En général, les aspirations qu'on note, c'est des aspirations qui en fait sont liées à un manque ou à un besoin de l'ego et non pas à une aspiration d'âme ou alors c'est des buts qu'on a envie d'atteindre dans le futur, alors que tout est déjà là. Si c'est des aspirations d'âme, il n'y a pas de but à atteindre, tout est déjà là. Donc déjà, ça c'est une question à part. Ensuite, je vous propose de répondre oui ou non aux questions que je vais vous poser là maintenant. Question 1, est-ce que je me sens comme à l'écart, comme séparé, comme mis de côté Répondez juste oui ou non. Deuxième question, est-ce que je me sens bloqué, restreint Troisième question, est-ce que je subis ma vie ou j'ai l'impression de subir ma vie Quatrième question, est-ce que j'ai l'impression d'attirer à moi que des événements négatifs, que des situations néfastes? Cinquième question, est-ce que le doute et la peur sont constamment présents chez moi Sixième question. Est-ce que j'ai l'impression que la vie est un combat perpétuel L'impression que je vais de conflit en conflit Septième question, est-ce que je me sens comme enfermée, comme emprisonné, ou comme dans une énergie de stagnation Si vous avez répondu non à la question 1, c'est l'aspiration de l'âme liée à l'union qui n'est pas conscientisée. Si vous avez répondu non à la question 2, c'est l'aspiration d'âme qui concerne l'expansion, qui n'est pas conscientisée. Si vous avez répondu « non » à la question 3 et 4, c'est l'aspiration d'âme de la manifestation, le fait de manifester les choses qui n'est pas conscientisée. Si vous avez répondu « non » à la question 5, c'est l'aspiration qui est liée à la foi, le fait d'avoir confiance en la vie, confiance en l'univers qui n'est pas conscientisée. Si vous avez répondu « non » à la question 6, c'est tout ce qui est en rapport avec l'harmonie et la paix que vous ne conscientisez pas, vous n'avez peut-être pas l'impression que c'est en vous alors que ça l'est concrètement. Septième question, si vous avez répondu non, c'est tout ce qui concerne l'élévation de l'âme, la liberté de l'âme qui est concernée. Vous ne conscientisez pas encore profondément que vous êtes libre, que vous pouvez vous élever, qu'il n'y a rien qui vous, vous restreint ou vous empêche de, de vous élever. Et enfin, votre séquence d'Astral Yoga. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez les séquences en Reel sur Instagram. Pour travailler le corps spirituel, on va être dans des énergies plutôt verso, plutôt uraniennes. On va faire des postures visionnaires comme Alasana ou Shalamba Shirsasana. Je vous mets toujours les contre-indications des postures dans les posts Instagram, donc n'hésitez pas à aller lire ces contre-indications parce que euh, bah c'est important tout simplement, et les reels sur Instagram ne me permettent pas euh, de vraiment étouffer le sujet. Donc allez toujours lire les descriptions des séquences avant de les faire. Pour le corps spirituel, on va aussi faire Balasana, la posture de l'enfant, avec une rotation au niveau du chakra du troisième œil, Ajna chakra. Je vais vous montrer ça dans le reel. Et pour travailler le corps divin, on va être dans des énergies du signe poisson, énergies neptuniennes où on va faire euh, Savasana, tout simplement la posture de relaxation en yoga et Viparita Karani qui est juste une posture un peu bonbon, c'est une posture géniale. Même si vous ne faites pas du yoga, allez voir Viparita Karani, vous me remercierez plus tard, j'en suis convaincue. Voilà, aujourd'hui on a vu le rôle du corps spirituel, du corps divin, de comment... À les rentrer en connexion avec ces corps-là avec plus de facilité, plus de fluidité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver, vous pouvez vous inscrire à l'atelier d'écrit-thérapie complètement gratuit que j'organise le 24 février pour conclure cette série sur les corps subtils. Quant à moi, alors je suis très heureuse d'avoir pu vous inculquer les bases, on va dire, sur lesquelles on va pouvoir aussi se reposer pour les épisodes thématiques précédents, euh, suivants je suis un peu fatiguée. Mais voilà, je suis très heureuse qu'on puisse aussi aborder d'autres thématiques dans les prochains épisodes thématiques, justement. Il me tarde de voir avec vous, par exemple, comment vous faire un auto-soin, euh, comment communiquer avec vos guides, justement. Euh, ben, plein de sujets. J'ai vraiment plein de sujets. Le karma, bref, bref. Je, je suis vraiment en profusion. C'était en bas de Manipura. À lundi prochain. Merci.